0: Russell Westbrook zockt groß auf in seinem Spiel der Washington Wizards gegen die Indiana Pacers. Die San Antonio Spurs verlieren gegen die Sacramento Kings, die dadurch zum fünften Mal hintereinander gewinnen. Und die LA Clippers gewinnen das Spitzenspiel gegen die Milwaukee Bucks. Das sind so ein bisschen drei der Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht, aus der letzten NBA Nacht. Und wie ihr es gewohnt seid, werden wir hier auf Triple Double auf Sportpodcast.de darüber sprechen. Und das tue ich heute mit Patrick Rebin. Hallo, Patrick. Guten Morgen, Andreas. Wir fangen an mit dem Spitzenspiel aus der letzten Nacht. Die LA Clippers trafen auf die Milwaukee Bucks und die Clippers haben zum sechsten Mal in Folge gewonnen. Eine Mannschaft, die ja gerne auch mal heiß und kalt läuft, läuft im Moment extrem heiß.
1: Ja, sie sind nun mal ein Regular Season Team. Das kann man, denke ich mal, auch nach der vergangenen oder nach den vergangenen Playoffs so unterschreiben und das Spiel vergangene Nacht hat es auch erst wieder unterschrieben, vor allem, äh, dass sie eben in der Regular Season ein sehr, sehr starkes Team sind. Die Playoffs haben wir in dieser Saison bislang noch nicht gesehen. Es war ein absolut starker Teamsieg von den LA Clippers. Alle Starter außer Subac mit mehr als 20 Punkten. Marcus Morris, der Topscorer mit 25 Punkten. Kawhi Leonard hatte 23 und 9 Rebounds, Luke Kennard ein Season-High mit 21 Punkten und Reggie Jackson ebenfalls 20 Punkte. Ja, Die Clippers die hatten insgesamt 19 Dreier, 8 davon im vierten Viertel, um die Führung da noch einmal ein bisschen zu erhöhen. Die Bucks, ja, die hatten 35 Punkte von Janis, 24 von True Holiday, aber dann kam lange nichts. Der nächste Spieler war dann Chris Middleton mit äh, 15 Punkten und das waren sie auch schon, die drei Spieler bei den Milwaukee Bucks, die zweistellig, die mehr als 10 Punkte gescored haben, Dante Di Vincenzo und Brook Lopez als Starter nur 5 und 7 Punkte zustande gebracht. Defensiv war es eine Katastrophe von den Milwaukee Bucks. 25 zu 6 in Second Chance Punkten für die Clippers, 46 zu 32 in Rebounds overall, das hat auch Mike Budenholzer nach dem Spiel angemerkt, dass sie, dass sie definitiv an ihrer Defensive zu arbeiten haben und ja, damit sind die Bucks mit einer Niederlage in einem sechsspiele Spiele oder in ein sechs Spiele Auswärtstrip gestartet und haben sich das dritte L in Folge abgeholt, die dritte Niederlage in Folge. Das müssen die Bugs definitiv besser machen, wenn sie an der Spitzengruppe in, im Osten dranbleiben wollen. Momentan sind sie da noch nicht so extrem gefährdet, aber wenn sie sich nicht zusammenreißen und langsam wieder so ein bisschen in den Tritt kommen, dann könnte das auch ganz schnell weiter nach. Unten gehen. Und ja, auch Kawhi Leonard hob die Defensive der Clippers noch einmal hervor nach dem Spiel. Er hat gesagt, wir haben sie bei 105 Punkten halten können. Das ist eine großartige defensive Leistung, die wir da gezeigt haben und das ist besonders stark, da Milwaukee in das Spiel als das beste Scoring-Team der Liga mit durchschnittlich 119,3 Punkten gegangen ist, also deutlich unter ihrem Standardschnitt gehalten worden von den Clippers, von der Defensive, der LA Clippers.
0: Die Milwaukee Bucks bekommen aber jetzt Hilfe, ne? Der Jeff Teague hat äh, bei den Milwaukee Bucks unterschrieben.
1: Ja... Ob Jeff Teague jetzt wirklich so eine große Hilfe ist, das weiß ich nicht. Wir haben ihn ja jetzt in, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten bei den Boston Celtics gesehen. Ähm, da wirkte er teilweise eher fehl am Platz. Also da war zumindest nicht mehr allzu viel vom alten Jeff Teague, äh, von... Zum Beispiel den Atlanta Hawks übrig. Gut, jetzt hat er seinen alten Coach wieder. Mike Budenholzer war damals bei den Hawks ja auch schon sein Coach. Vielleicht kann er dann seine Magie wieder entfalten. Aber wie gesagt, sein Kurzauftritt bei den Celtics war dann doch eher enttäuschend. Wurde er damals mit Tristan Thompson zusammen in der Offseason geholt. Konnte sich nicht durchsetzen, konnte auch nicht wirklich überzeugen. Ich bin gespannt, ob Mike Budenholzer ihn vielleicht wieder ein bisschen näher an seine alte Form ranbringen kann.
0: Aber die beiden haben schon in Atlanta zusammengespielt. Von daher, vielleicht geht da ja was bei den Milwaukee Bucks. Mike Budenholzer und Jeff Teague wieder vereint. Aber die Milwaukee Bucks mit der dritten Niederlage in Folge und die LA Clippers mit sechs Siegen in Folge. Ähm, kannst, kannst sagen, was du willst. Ich werde aus den äh, Clippers nicht schlau.
1: Nein, absolut nicht. Ähm, wie gesagt, und es ist mir auch, oder beziehungsweise ich sehe auch tatsächlich noch immer ein bisschen schwarz, weil äh, ich eben vor allem auch noch die letzten Playoffs äh, vor Augen hatte, wo sie ja auch nach einer sehr, sehr guten Regular Season dann extrem schnell ausgeschieden sind. Ähm, also, manche Leute mögen vielleicht die Clippers jetzt schon for real nennen. Ähm, ich tue mich da tatsächlich noch ein bisschen schwer. Wir werden sehen, was der Rest der Saison bringt, wo sich, die Clips, wo sich die Clippers am Ende einpendeln können und dann ist natürlich auch immer noch so ein bisschen die Frage, gibt es dann in den Playoffs eine Homecourt-Advantage, Ja, also dürfen dann zu den Playoffs wieder die Fans in die Arenen oder nicht, das ist natürlich auch nochmal ein Thema, gerade, gerade auch in L.A. ist das ja ein ganz großes Thema, also ich bin da wirklich gespannt, sehr gespannt.
0: Das reicht ja, wenn Steve Ballmer in der Halle ist, der hat ja Energie für 5000 Leute, für die LA Clippers. Die LA Clippers gewinnen also gegen die Milwaukee Bucks und gewinnen ihr sechstes Spiel in Folge. Auch die Sacramento Kings haben jetzt eine Serie gestartet. Fünf Siege in Folge, der letzte jetzt heute Nacht bei den San Antonio Spurs, 132 zu 115. Kommt da langsam was zusammen bei den Sacramento Kings?
1: Ja, offensichtlich. Und es war vor allem auch dieses Mal wieder die Aaron Fox, dieses Mal mit der Hilfe von Rashawn Holmes, der auch. Äh, vor allem in letzter Zeit extrem stark aufspielt. Äh, Holmes Double Double aufgelegt, 23 Punkte, 12 Rebounds, Jaren Fox 24 Punkte. Und es war der fünfte Sieg in Folge für die Sacramento Kings, ähm, sind dem Play-in-Tournament jetzt ganz dicht auf den Fersen. Ein Spiel noch hinter den Golden State Warriors, äh, 1,5 Spiele hinter den Memphis Grizzlies und 2,5 hinter den San Antonio Spurs. Also das kann durchaus noch was werden für die Kings in dieser Saison. Und ähm, genau das hat Rashawn Holmes nach dem Spiel auch gesagt er meinte nach dem Spiel nämlich äh, ja, das Ziel äh, in dieser Saison war es, die Playoffs äh, zu erreichen ähm, und das war es, worauf wir fokussiert sind, hat danach dann zwar noch gesagt, dass sie ähm, momentan eher so ein bisschen auf die persönliche Entwicklung fokussiert sind, ja also ähm, quasi, dass sie sich selber persönlich entwickeln und der restliche Erfolg dann auch mit dieser Entwicklung automatisch kommt, aber es war ja, denke ich mal, schon mal ein deutliches Statement, äh, dass sie eben wirklich in die Playoffs möchten und dass sie auch letzten Endes dafür spielen, um in die Playoffs zu kommen. Es war ein starker Teamsieg, der Sacramento Kings. Sieben Spieler insgesamt über zehn Punkten. Alle Starter außer Harrison Barnes, 15 Punkte oder mehr. Holmes hielt äh, Fox über 20. Rookie Tyrese Halliburton, der hatte außerdem neben seinen 15 Punkten auch noch zehn Assists zum Double-Double in einer Nacht, in der seine Familie in der Arena äh, dabei war. Ja, und außerdem konnte er mit seinem starken Spiel gegen die San Antonio Spurs auch gleichzeitig noch seinen Case als Rookie of the Year unterstreichen. Also da ist auch noch ein bisschen was für eine mögliche persönliche äh, Auszeichnung äh, bei den Sacramento Kings im Hinterkopf. Ja, Bei den Spurs da war de Murray mit 23 Punkten. Der Topscorer konnte aber nur zwei Punkte in der zweiten Halbzeit bei nur vier Versuchen machen. Also äh, wenn de Murray in der zweiten Halbzeit nicht so kalt gelaufen wäre, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen enger geworden oder die äh, San Antonio Spurs hätten sich vielleicht trotz ihrer schwierigen Leistungen ähm, doch noch den Sieg holen können. Für die Spurs geht momentan relativ viel Sideways. 1 und 4 in einer neuen Spiele-Heimserie. Bisher 5 von 6 Spielen verloren. Also ähm, sehr, sehr gut läuft das momentan nicht bei den San Antonio Spurs. Deswegen müssen auch die vor allem aufpassen, dass sie da in der sehr, sehr engen Western Conference nicht noch weiter runterrutschen. Am Mittwoch gibt es dann noch ein weiteres Spiel in San Antonio zwischen den Kings und und den Spurs und ja, Coach Popovic, der sah die Probleme vor allem in der Defensive. Er sagte nach dem Spiel, wenn ein Team mehr als 50 schießt, bekommst du in der NBA Probleme. Vor allem dann, wenn du 23 Punkte äh, bei Turnovers und 20 Punkte in der Transition herschenkst. Wir müssen vor allem an unserer Transition-Defense arbeiten und das werden sie jetzt dann auch in den kommenden Trainingssessions wahrscheinlich stark angehen. Jakob Hötl, der hatte 17 Punkte für die Spurs, 11 davon alleine im ersten Viertel. Und die Sacramento Kings, die finishten das Spiel mit 18 von 36 Dreiern und hielt mit 5 aus 9.
0: Aber Greg Popovic hat nicht gestern, sondern beim letzten Spiel, beim letzten Sieg der San Antonio Spurs seinen 1300. Sieg gefeiert. Eine absolute Legende, Greg Popovic. Die San Antonio Spurs verlieren also gegen die Sacramento Kings. Die Kings jetzt ganz nah am Play-In-Tournament und vielleicht geht da ja wirklich was in dieser Saison. Die Washington Wizards, die wollen vielleicht ins Play-In-Tournament. Die Eastern Conference ist, was die hinteren Plätze angeht, deutlich schwächer als die Western Conference und vielleicht geht da ja was. Jedenfalls haben die Washington Wizards gegen die Indiana Pacers mit 132 zu 124 gewonnen und einer, der vielleicht so ein ganz kleines bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil er in Washington spielt, abseits des, der großen Schlagzeilen, der hat ein Monster-Triple-Double aufgelegt. Ähm, Russell Westbrook hat ganz groß aufgezockt.
1: Ja, oder wie man es auch anders nennen könnte, der Meister der Triple-Double ist zurück. Du hast gesagt, Russell Westbrook hat sich vergangene Nacht gegen Indiana das 16. Triple-Double in dieser Saison geholt. Das meiste aller oder beziehungsweise die meisten Triple-Doubles aller NBA-Spieler in dieser Saison. 35 Punkte, Season-High 21 Assists und 14 Rebounds. Damit hat er sein Team zum Sieg über die Pacers katapultiert und sich ganz nebenbei auch noch den Teamrekord, der Washington Wizards äh, an Triple Doubles in einer Saison geholt. Der lag bisher bei 15. Er brauchte nur 38 Spiele bei den Wizards, um diesen Team Rekord einzustellen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, er musste auch. Denn Bradley Beal, der äh, ja, musste mit einer Hüftverletzung, bzw. mit Hüftproblemen auf der Bank Platz nehmen. Und für die Wizards, die immer noch irgendwie um die Playoffs kämpfen, war das ein absolut wichtiger Sieg. Der zweite in Folge, nachdem sie zuvor 8 aus 9 verloren hatten und ähm, für die Wizards äh, ja, für die Pacers kommt die Niederlage hingegen absolut ungünstig, ja, da sie äh, den Abstand zu den momentan nicht im playern and tournament qualifizierten Teams schmilzen lässt Rui Hachimura hatte 26 Punkte, Chandler Hutchinson hatte 18 Punkte in seinem Debüt für die Washington Wizards und die Pacers, ja, die sind eigentlich ganz gut drauf, er ist die zweite Niederlage in sechs Spielen, ähm, Domantas Sabonis 35 Punkte, 11 Rebounds. Die Wizards sind durch diesen Sieg jetzt einen Platz nach oben gerutscht und ja tatsächlich nur noch zwei Spiele auf die Chicago Bulls, vier Spiele auf die Indiana Pacers im Rückstand. Äh, ein kritischer Punkt im Spiel waren definitiv auch hier die Rebounds, denn die Washington Wizards outrebounden oder outreboundeten die Indiana Pacers mit 55 zu 37, aber trotzdem war es eigentlich ein relativ enges Spiel, bis kurz vor Schluss bis zum Schlusssport der Wizards, um genau zu sein, die äh, nach sechs Punkten hinten 22 und 8 über die letzten 5 Minuten 47 zum Sieg äh, sprinteten. Die Pacers, ja, die äh, finishten ihren, äh, ihren, ihren Roadtrip im März mit einem 5 und 5-Rekord bei 10 Spielen. Ähm, und für die, ja, für, die, für die Washington Wizards gab es auch noch eine schlechte Nachricht, denn Daniel Gafford, der zusammen mit Chandler Hutchinson, zusammen im drei Team, die mit Boston und Chicago aus Chicago gekommen ist, musste im vierten Viertel dann verletzt raus, brauchte auch Assistenz beim Laufen, sah alles nicht ganz so gut aus. Also kann sein, dass sie auf ihn dann noch ein bisschen länger verzichten müssen. Aber die Marschrichtung der, ähm, die Marschrichtung der Washington Wizards dürfte dann noch klar
0: sein Richtung Playoffs in die Playoffs übers Play-in-Tournament. Die Washington Wizards also dank eines Monster-Triple-Doubles von Russell Westbrook weiter auf dem Kampf oder im Kampf um das Play-In-Tournament. Sie sind im Moment auf Platz 12 mit 17 Siegen, 28 Niederlagen. Sie sind im Moment zwei Spiele hinter den Chicago Bulls, die auf Platz 10 auf dem ersten Platz dieses Play-In-Tournaments sind. Die sind bei 19 und 26. Es gab noch ein paar weitere Spiele in der NBA in der letzten Nacht. Die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die Boston Celtics verlieren gegen die Washington Pelicans, gegen die New Orleans Pelicans mit 119, 115. Sein Williamson mal wieder mit 28 Punkten. Punkte, auch die 34 Punkte von Jason Tatum reichen nicht für die Boston Celtics. Die Brooklyn Nets gewinnen gegen die Minnesota Timberwolves mit 112 zu 107. James Harden auch mit einem tollen Triple-Double. 38 Punkte, 11 Rebounds, 13 Assists. Carl Anthony Towns mit 31 Punkten und 12 Rebounds. Die New York Knicks verlieren gegen die Miami Heat mit 88 zu 98. Bam Adebayo für die Miami Heat mit 20 Punkten und 17 Rebounds. Der eifrigste Boxscore-Füller. Die Detroit Pistons einer ihrer raren Siege dieses Mal gegen die Toronto Raptors. 118 zu 104. Hamidou Diallo mit 19 Punkten und 10 Rebounds erfolgreich. Die Dallas Mavericks gewinnen bei den Oklahoma City Thunder mit 127 zu 106 dank 25 Punkten von Luca Doncic. Die Memphis Grizzlies gewinnen mit 120 zu 110 bei den Houston Rockets. Jonas Valanciunas für die Memphis Grizzlies mit 30 Punkten und 15 Rebounds erfolgreich. Die Utah Jazz kloppen die Cleveland Cavaliers aus eigener Halle. 104 14 zu 75. Rudy Gobert mit 18 Punkten und 17 Rebounds erfolgreich. Die Golden State Warriors gewinnen gegen die Chicago Bulls mit 116 zu 102. Stephen Curry legt 32 Punkte auf. Auch die Washington, auch die Golden State Warriors wollen noch in die Playoffs kommen. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen dazu. Danke, Patrick. Sehr gerne. Triple Double Der, 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 der NBA Talk Auf